0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudi, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde pour ce nouveau podcast. Alors cette fois-ci, dans la continuité du précédent podcast, on va parler d'art numérique. Alors euh, en petite euh, piqûre de rappel, dans le précédent podcast, je parlais essentiellement de l'intérêt de l'art numérique en termes de design constructif et aussi de la grille de lecture issue du Vademecum de l'art numérique de Antoine Schmidt sur les cendres du site gratin.org. Je parle de cendres parce que la quasi-intégralité des œuvres recensées ont périclité. Par contre, le Vademecum, lui, est toujours accessible et toujours aussi intéressant à lire 17 ans plus tard, le site ayant 17 ans d'âge. Alors, il y a plein d'œuvres différentes et plein de catégories pour situer ces œuvres aussi. Nous, on va avoir une grille de lecture assez simpliste, en fait. Je vous propose de distinguer d'une part les installations, d'autre part les expérimentations en ligne... Euh, Dans ces expérimentations, on va avoir un focus plus particulier sur les expérimentations musicales, parce qu'on a toujours euh, un intérêt tout particulier pour les personnes euh, qui cherchent à euh, interagir avec d'autres formes euh, de feedback. hein, Il n'y a pas que le visuel dans la vie. Euh, Et puis, on parlera également euh, de quelques exemples euh, d'art procédural. Alors, ce sera vraiment un survol très, très rapide. Je ne sais pas encore si je vais survoler euh, toutes ces thématique sur un seul podcast ou si on aura un autre derrière, on verra bien le temps que ça prend. Alors, on va commencer avec les installations. Donc, pour faire euh, la part des choses entre installation et expérimentation en ligne, il y a un principe assez simple. Euh, pour les installations, bah, c'est aux visiteurs d'aller à la rencontre de l'œuvre. Euh, dans les expérimentations en ligne, souvent consultables sur navigateur, c'est l'inverse. C'est les œuvres qui viennent à la rencontre euh, des, des visiteurs, euh, des internautes pour le coup. Et euh, bah, ça, il y a euh, deux variables en fait euh, qui sont en vaste communicant. Dans le cadre des installations, bah, euh, on peut vraiment tabler sur euh, bah, un environnement technologique euh, assez dingue. Euh, les installations permettent d'envisager toutes sortes de bric-à-brac, de bricolage et de choses assez folles pour présenter à peu près tout et n'importe quoi. Euh, donc ça ouvre vraiment beaucoup de possibilités. Par contre, bah, euh, le problème c'est l'accessibilité. Il faut réussir à aller vers l'œuvre. Évidemment, en période de pandémie, tout ça a été très très compliqué. Et euh, même actuellement, en fait, euh, bah, c'est pas forcément évident. Donc euh, voilà, il y a euh, les musées, euh, pas toujours très accessibles, pas toujours euh, très amicaux au niveau euh, des prix. Euh... <rire> bon, vérifiez, hein, beaucoup de musées euh, font euh, en général une fois par mois. Euh... Euh, une possibilité de visite gratuite au moins de la galerie permanente donc euh, regardez si euh, vos musées euh, près de chez vous n'offrent pas euh, ce genre de, réda- de, de réduction ça se trouve même vos musées sont euh, gratuits en fait euh, la plupart des musées euh, de Rouen sont passés en totale gratuité euh, tout le temps donc euh, ça c'est vraiment un gros pouce vers le haut pour euh, euh, l'agglomération rouennaise et puis euh, l'accès à la culture qui se passe euh, là-bas donc d'autre part, il n'y a pas que les musées, il hein, y a aussi beaucoup de galeries qui peuvent proposer des choses super intéressantes. Alors galeries dit souvent peinture, mais pas que, sculpture, souvent. Et puis parfois, vous pouvez avoir accès à des choses un peu plus surprenantes. Et puis parfois, il y a des événements aussi qui sont consacrés à l'art numérique alors je suis très loin de tous les connaître en fait pour dire les choses plus clairement j'en connais quasiment aucun euh, à Montréal il y a la Nuit Blanche que j'aime bien qui euh, propose parfois de d'amener euh, des installations euh, sur le parcours souterrain dans lequel se trouve entre autres le réseau de, de métro de Montréal et donc euh, à l'occasion de la Nuit Blanche c'est souvent euh, parfois l'opportunité de découvrir des choses extra- assez extraordinaires de, de ce côté là donc les installations en général ont un côté euh, éphémère. Alors pas tout le temps hein. à force d'entretien, les installations peuvent parfois voyager d'un musée à l'autre, d'une galerie à l'autre, d'un pays à l'autre. donc il y en a certaines qui sont qui, qui ont un long parcours et un bon, un bon CV. Et puis d'autres ça va juste être des performances qui ont vocation à être détruites et puis qui dans le principe même ont une durée de vie très éphémère bon, bah, peu importe, là, ça dépend de la sensibilité de, de l'artiste. Voilà, et par opposition à ça, donc, les expérimentations, qui, elles, vont être euh, beaucoup plus contraintes au niveau euh, de, de la configuration matérielle, logicielle aussi. Donc, la plupart du temps, euh, ça va être des choses qui vont être accessibles sur navigateur. Plus rarement, ça va se télécharger, ou euh, voilà, c'est dès l'instant qu'il y a quelque chose à télécharger, tout de suite, c'est un peu plus contraignant. La démarche est un peu plus lourde, donc euh, beaucoup plus de monde se décourageant. Et donc, si si ça passe sur navigateur, évidemment, bah, on passe par les contraintes du navigateur, les contraintes du navigateur de l'époque, ce qui marche actuellement, ne va pas forcément fonctionner dans 5, 10 ans, 15 ans. Euh, On verra bien où est-ce qu'on en sera à ce moment-là. Et et voilà, par contre, euh, tous les gens potentiellement qui ont un internet chez eux et un accès à un navigateur sont, on connaît l'adage, à quelques clics de portée, à un clic de portée, bon, un clic, hein, c'est très discutable, mais à quelques clics de portée de votre œuvre. Après, euh, quand on considère les euh, milliards de possibilités de clics partout, euh, on se dit que c'est pas, euh, faut pas s'arrêter là. hein. Il y a quand même un bon travail de communication derrière. Alors, continuons un peu sur les installations. Euh, alors, les installations, il euh, y en aurait plein, je vais juste en décrire quatre là-dedans. Une qui m'a particulièrement marqué, qui est à mi-chemin entre les arts numériques et le domaine des jeux vidéo, c'est euh, The Pen Station. Station. comme PlayStation mais à la place de Play vous avez Pain. donc en tapant ça sur votre moteur de recherche favori euh, donc les plus connus on fera pas de la pub aux géants il hein, y a Ecosia il y a DuckDuckGo donc sur votre moteur de recherche vous avez assez facilement accès à toutes sortes de vidéos descriptives euh, en vocal, là imaginez simplement une espèce de table basse euh, dont une partie est consacrée à un écran présentant un pong donc euh, un, une table basse pour un jeu à deux joueurs Chaque joueur va contrôler sa raquette. Euh, Pour ça, vous avez une petite molette qui permet d'orienter votre raquette plutôt en haut, plutôt en bas. Et euh, donc, pour cette molette, vous avez juste besoin d'une seule main. Et euh, l'autre main inutile, là, elle va être centrale pour ce jeu-là parce qu'elle va devoir être posée sur deux boutons. Donc, le perdant, ce n'est pas forcément celui qui perd au score. Le perdant, c'est celui qui perd à l'endurance de la douleur provoquée par le jeu, d'où le nom Penstation. Station. Euh, À chaque fois que vous perdez un point eh bien, euh, vous allez recevoir une pénalité. Il y a trois types de pénalités. Vous pouvez vous faire brûler la main, vous pouvez vous faire électrocuter, vous pouvez aussi vous faire euh, lacérer la main à coups de languette en caoutchouc. Alors, j'ai eu l'occasion d'essayer une fois cette installation alors qu'elle était de passage au centre Pompidou, à Paris, et euh, le centre Beaubourg, et euh, bah, j'ai juste fait un match, j'étais très content de l'avoir gagné, et j'étais pas en mesure d'en faire un deuxième, parce que j'avais euh, des cloques sur la main qu'on, qu'on mis quand même quelques temps à, à guérir, donc euh, le côté euh, lacération par la lanière en caoutchouc, c'était quand même le, le truc le plus violent là-dedans, le choc électrique était pas agréable, la brûlure non plus, évidemment, mais euh, voilà, la, le, les, les coups de, de sangle, ça c'était vraiment... Euh, vraiment, euh, vraiment drôle dans un rapport sadomaso. Donc, ce qui est intéressant avec celle-là, eh ben, déjà, c'est le cadre. Vous partez d'un jeu qui est extrêmement simpliste derrière, le pong. C'est quand même pas bien difficile de faire un pong derrière. Et puis derrière, euh, sur le rapport au plaisir du jeu vidéo, vous réussissez à intégrer des thématiques sadomaso où il va y avoir une composante de douleur. Alors, il y a souvent déjà dans le jeu une composante sadomaso où vous allez investir du temps, vous allez avoir de la frustration face aux différentes difficultés. La notion de challenge n'est pas forcément évidente à surmonter. Mais euh, là, ça va vraiment être poussé plus loin avec vraiment une dimension de douleur euh, reçue, mais euh, dans un contexte consentant. Le côté consentant est super important. Sachant que le joueur qui perd, c'est le joueur qu'on a marre et qui retire sa main de ces euh, deux boutons. Et dès l'instant qu'on retire sa main plus de euh, quelques secondes, et ben là, on perd la partie. Donc, euh, voilà. Il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, c'est pas pour définir en disant qu'il faut plus de douleur partout dans les jeux mais ça provoque vraiment une réflexion qui est assez euh, assez chouette donc PlayStation, Station, regardez des vidéos et puis si vous le voyez euh, passer par chez vous bah, euh, essayez-le ou pas en tout cas ce sera probablement une expérience qui va vous marquer euh, à la fois psychologiquement et physiquement euh, alors d'autres installations. Alors euh, Pen Station c'était vraiment euh, à croiser euh, entre jeux vidéo euh, et art numérique. Il y a euh, d'autres choses en fait qui sont plus sur le propos physique. Euh, il y a euh, ce que j'appelle des installations Incredible Machine. Alors Incredible Machine c'est euh, un vieux jeu vidéo euh, dans lequel il fallait réussir à faire un bric à brac euh, d'objets à placer sur un environnement. Et puis euh, voilà typiquement euh, une balle va rouler pour accéder à un, un interrupteur qui va déclencher euh, euh, qui va faire un hamster, le hamster va courir dans une roue la roue est reliée à une, une sangle la sangle va réussir à activer d'autres choses et de fil en aiguille ça va faire une espèce de machine de fou pour faire une action complètement euh, débile euh, typiquement, euh, je sais pas moi, allumer une lampe faire tomber une boule, euh, n'importe quoi et donc ce genre de choses eh bien il euh, y a des vidéos qui existent pour montrer euh, toutes sortes de, 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 de machines de malades, alors il y en a une c'est pour euh, dérouler un petit morceau de scotch il euh, y en a une autre pour servir une petite part de gâteau et donc voilà quel est le côté numérique là-dedans bah, euh, c'est transmis sous forme de vidéo parce que c'est des installations mais aussi performance donc euh, le truc qui va être réussi juste une fois faut euh, des heures et des heures pour pas dire des dizaines d'heures ou des jours de montage derrière j'imagine pour certaines des semaines euh, pour que ça marche donc toutes les répétitions et à un moment ça coince à un moment, donc ces choses-là sont pas évidentes. Et puis ça va être le support numérique hein, de la vidéo qui va permettre de d'observer ce genre de choses. Et pour certaines de ces œuvres, bah, il y a un petit peu d'électronique ici et là. Alors, Ce que j'aime bien avec ce propos, déjà, c'est sur une thématique d'ouverture. Souvent, dans tout ce qui est numérique, on reste cantonné dans une barrière invisible et on a du mal à voir au-delà. Et ce genre d'installation euh, avec des effets type domino, mais avec toutes sortes de matériels physiques qui vont exploiter la gravité, qui vont exploiter l'inertie, qui vont exploiter toutes sortes de lois physiques, bah ça permet de voir un petit peu au-delà et sortir du numérique pour réussir à voir si on ne peut pas exploiter un environnement plus réel, physique, et réussir à le mettre à contribution dans quelque chose de plus original. Alors dans le domaine des jeux vidéo, vous avez toutes sortes de, de jeux qui tirent partie de cette interaction entre monde réel et monde, monde original. Donc vous avez les jeux géolocalisés par exemple qui vont tirer profit de la localisation du joueur sur un environnement physique et en faire toutes sortes de choses, Pokémon Go étant le meilleur admissaire, mais loin d'être le premier évidemment vous avez les jeux pervasifs les jeux pervasifs donc souvent des jeux à tendance publicitaire qui vont chercher à communiquer des formes de messages codés dans votre environnement, et avec une, une démarche transmédia, donc ici un poster qui va renvoyer sur un site web, le site web va renvoyer sur une carte, la carte va renvoyer sur un code, et la code va vous communiquer autre chose, et souvent pour communiquer quoi bah, Ça peut être un produit, ça peut être un film, ça peut être un message, souvent il y a une démarche commerciale là-dessus, mais avec un côté ludique, et un côté agent secret, qui peut vraiment très très bien fonctionner. Il y a une forme d'art dans cette communication publicitaire, qui est assez fascinante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi bah, euh, Il y a les jeux euh, en réalité augmentée. Donc euh, là-dessus, un des projets ITESIA euh, déposé cette année 2020, euh, The Book of Gaia. Euh, donc vous avez votre téléphone, vous scannez un bouquin et puis vous euh, voyez là-dessus sur ce livre un jeu inspiré d'un tour de fans, mais qui a dévié sur des thématiques plus de, de shoot. Et euh, bah voilà, c'est intéressant. Des jeux en réalité augmentée, on peut faire énormément de choses. Donc le support physique... Euh, ça peut être vraiment euh, intéressant. Alors là, je pars un petit peu loin, parce que sur les installations dont je parle, donc, euh, vous avez vraiment toutes sortes de choses. Pour tomber un petit peu sur ce genre de choses, vous pouvez tomber euh, montage, domino, abracadabra, ou ce genre de mots-clés. Là, le nom exact de ces, de ces deux euh, installations dont je vous parle, vous avez The Insane Tape Dispensing Machine. Donc, euh, désolé, euh, le distributeur de, de scotch euh, complètement délirant. Euh, donc, The Insane Tape Dispensing Machine, et puis un autre, c'est The Cake Server et euh, leur sous-titre Joseph's Most Complex Machine Ever. Donc voilà, là-dessus, regardez des choses. Ce n'est pas directement pleinement ancré dans le numérique, mais il y aura plein plein de choses très instructives. Vous en avez déjà vu, en fait, des vidéos comme ça. Mais ça vaut le coup de prendre un peu plus de temps pour réfléchir. Dernier exemple d'installation, mais il y en aura une infinité d'autres passionnantes à aborder. Donc euh, c'était... Euh, alors, j'ai plus... La référence, ça va être peut-être un petit peu compliqué à communiquer, mais je vais la décrire. C'est un pop-up book. Vous savez, hein, vous avez un livre d'images. Et puis parfois, certains livres, il y a des jeux de pliage. Donc en ouvrant le bouquin, euh, le design de pliage des éléments constitués dedans vont faire une scène en trois dimensions. Alors souvent, c'est des livres qui n'ont pas énormément de pages parce que tout l'aspect pliage prend beaucoup de volume et beaucoup de, de budget aussi. Donc ils ne peuvent pas non plus en faire une encyclopédie de 400 pages. Mais là-dedans, donc vous avez quelques dioramas qui sont présentés, on appelle ça des pop-up books. Et donc, vous avez alors, le pop-up book est déjà un livre hybride avec le support papier d'un univers transcrit sous une forme 2D, et puis là on ouvre et on voit vraiment l'univers en forme réelle qui pop en 3D, il euh, bah, y a une dimension supplémentaire aussi qui est apportée par euh, des pop-up books sur lesquels on peut projeter euh, bah, des choses euh, avec une certaine interactivité. Donc il y a un pop-up book que j'avais vu avec un avatar qui peut euh, sauter sur les différents éléments. Donc l'avatar lui est vidéo projeté, Et les éléments de level design, eux, sont issus du pop-up book. Donc, ça donne un avatar virtuel qui peut se balader sur des éléments physiques en 3D réels, issus d'un livre, donc à la base plutôt 2D. Donc, ça donne aussi des réflexions intéressantes sur les différentes dimensions euh, de de notre environnement. Là, on est un peu au-delà de trois dimensions. Enfin, il y a a beaucoup d'univers qui s'imbriquent là-dedans. Donc. Bon, là-dessus, je pense à un exemple, euh, mais euh, mais il pourrait y en avoir beaucoup, beaucoup d'autres. Donc, euh, je disais que je n'aurais pas forcément... euh, Je ne savais pas combien de de podcasts j'aurais besoin pour aborder euh, ces différentes thématiques. Euh, Là, ça fait déjà 14 minutes que je parle, donc je vais me réserver euh, pour les expérimentations en ligne pour un prochain podcast, en espérant que vous ne soyez pas trop, trop lassé. Mais euh, pour ma part, ça vaut le coup d'en parler parce que, euh, voilà, toutes les considérations euh, qui peuvent être tirés de ces différentes formes d'œuvres, à mon avis, peuvent vraiment énormément enrichir votre réflexion sur euh, les designs que vous pouvez faire, toujours en gardant deux propos. Euh, être original, donc être le premier à réussir à exprimer quelque chose, et en même temps être économe. Donc vous pouvez être original, mais avec une très très grande simplicité encore une fois voilà, c'est souvent l'art numérique peut être très inspirant pour ça même si toutes les œuvres numériques évidemment ne sont pas à retenir. Donc je vous dis à bientôt pour le prochain podcast et merci. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn. Thomas Godi T H O M A S G A U D Y